0: Las mismas maestras del centro eh, pidieron que si no podíamos seguirle dando capacitación uh -huh. o que si no podíamos dar capacitación orientada a otro tipo de herramientas tecnológicas para implementar en su aula de clase. Entonces, ah, en ese punto es donde uno, ¿verdad? Autoconsciente dice, lo hice bien.
1: Gracias por estar escuchando un nuevo episodio del podcast Pizarra en Blanco, donde hago un viaje por mi primera experiencia en el mundo de la docencia y que en este viaje voy a estar presentando, hablando, compartiendo con diferentes protagonistas, así como otros docentes del Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho. Y en este caso tengo a mi primer docente, Marvin Romero, nos va a dar una impresión general sobre qué significa dar clases de... Sistemas operativos y ofimáticas. Perdón, a veces la memoria no es tan buena como antes. <ríe> bueno, primero que nada, bienvenido Marvin. Gracias por haber aceptado aquí la invitación Muchas de este programa. gracias
0: a ti por la invitación.
1: Y quiero conocer, a ver, cómo fue tu inicio en el mundo de la docencia. No sé si este es tu primer, o sea, tu primera, primer taller que estás brindando, si has dado clases de otro tipo... Y en este caso, ¿cómo fue empezar en esto de la docencia? Eh, sí,
0: eh, sí, tenemos que hablar de mis inicios como docente, tendría que remontarme a mi edad de 15, 16 años. Eh, como casi la familia promedio nicaragüense, pues fue funcional, la mía también. Y a mi corta edad tuve que buscar eh, opciones de trabajo. Eh, en ese entonces, ¿verdad? Y lo admito de una manera no muy legal, uh -huh. logré hacerme de un par de puestos como maestro suplente.
1: ¿verdad? Ok. Eh, lo eh, que ¿Estás fue hablando primaria. en primaria? Fue primaria, primaria
0: okay. fue primaria. De en ese entonces yo suplía lo que eran tercero grado, cuarto grado, sexto grado y en una ocasión suplí casi un año una licencia de maternidad.
1: Ok, ok. ¿Y estás hablando de todo tipo de clases? De...
0: Eh, sí, claro. La preparación docente promedio para un, para un tercer grado, cuarto grado, tiene, tiene que examinar uno lo que son las disciplinas de lengua y literatura, okay. matemáticas, ciencias sociales, que creo que ahora ya cambió de nombre, ciencias naturales, geografía, historia, educación física. La verdad que ser un maestro de primaria es un reto grande.
1: Imagino, ¿no? Porque el, el niño o niña, bueno, puede ser hiperactivo, puede tener un poquito de déficit de atención, o el tema de la disciplina, algunos pueden ser más que otros, o unos pueden contagiar a los demás. ¿Cómo fue tu experiencia en tratar de mantener un orden en medio de un aula?
0: Eh, lo primero de mantener un orden en un aula, una disciplina, cuando uno trabaja con infantes, es poner los límites bien claros. Con esto me refiero a que uno de manera pedagógica puede tener un acercamiento asertivo con los alumnos, pero demostrar soy tu amigo hasta esta uh -huh. línea. Okay. ok. Porque siempre influye también en lo que es la conducta de los hijos, los padres, que aunque no nos guste, son eh, una influencia directa.
1: Pueden ser muy permisivos de pronto, cosas así, ¿no? A
0: veces no es tanto la permisidad, sino que hay muchos padres que traen el concepto de mi hijo hace eso porque usted no es su padre. Entonces, demeritan mm, y quitan autoridad a lo que es el ejercicio docente.
1: Cuando, creo que nos enseñaban desde pequeños, y me parece una realidad, decir que el colegio es el segundo hogar, ¿no? Y debe verse de sí, esa forma. Y
0: así es. ¿Cuál es el problema? Eh, vuelvo y repito, los padres de familia, en la actualidad, no todos. Uh -huh. ¿Verdad? Yo tuve... Eh, con colaboraciones de padres de familia muy buenos, excelentes padres, y que sabían imponer la disciplina a sus hijos. El problema es cuando los padres son padres ausentes, uh -huh. o son padres que solo pueden dedicar ciertos tiempos a lo que es el desarrollo educacional de sus hijos, y ellos quieren hacer recaer esa responsabilidad uh
1: -huh. ¿verdad?
0: de la indisciplina, uh -huh de la falta de respeto sobre el maestro.
1: En eh, este caso, bueno, esa fue tu primera experiencia, digamos que casi que fortuito o por necesidad podemos decir sí, que llegaste a eso. Cierto. Pero encontraste amor a la docencia. ¿Qué, ¿Cómo te fue <coughs> gustando? ¿O eh, cuál fueron esos primeros que Bueno,
0: en realidad fue una experiencia de amor y odio. <risa> Porque <risa> por una parte me gustaba, me gusta ser parte del crecimiento uh -huh. de las generaciones. Porque ser maestro, ¿verdad? Eh, trabajo aparte, te da poder. Uh -huh. Te da poder de predicar con tu comportamiento y con tu procedencia. Si los alumnos ven que uno, como maestro, tiene ciertas procedencias, muchas veces creamos un antecedente. Uh -huh. Ellos ven en nosotros cosas que no pueden ver en su núcleo familiar. Y ellos empiezan a tomar de manera autocrítica eh, su forma de actuar. Y empiezan a decir, sí, esto lo hacen en mi casa, uh -huh. pero mi maestro no lo hace. Y yo soy igual con mi maestro que como soy en mi casa. Entonces, ¿dónde radica la diferencia?
1: O sea, vos te fuiste dando cuenta de todo eso, fuiste percibiendo esas cosas.
0: Es que uno se da cuenta por los alumnos.
1: Uh -huh. Por el carácter.
0: Por el cambio. Uh -huh. Porque los alumnos, por muy herméticos que se muestren, siempre tienen una ventana hacia el cambio. Uh -huh. El problema es que muchos maestros quieren cambiar al alumno mediante palabras. Y cuando los alumnos son, de, digamos, en esas edades de escolaridad de 9, 10, 11, uh -huh. es más fácil hacerlos cambiar con actos que con palabras.
1: ¿Cómo fue el, la incursión que tuviste? De, bueno, ya mencionaste la educación primaria. Eh, después te fuiste formando en esto que es y ofimática y ahora tenemos oportunidad de hacer de docencia al respecto. ¿Cómo llegaste a la educación técnica, mejor dicho?
0: Sí, este, en esos entonces yo trabajaba para un colegio, no voy a mencionar el nombre, <risas> pero sí estuve, digamos, de cierta manera fijo. En el sentido de que cuando había que reemplazar a algún maestro, era yo directamente quien iba a llegar. ¿okay? Okay. En ese entonces la administración, el, que, el jefe, por así decirlo, el director, eh, me conocía y él me dijo que estudiara una carrera a fin
2: uh -huh.
0: educacional y que él me podía brindar un, una plaza fija en ese lugar. Por azar del destino, eso no se dio, okay. pero sí eh, fue como mi pauta. Fue cuando yo dije, uh -huh. eh, tengo que estudiar algo, ¿verdad? Y así fue como me embarqué a ir a hacer el examen de la UNAM. Okay. Esa iliada hípica que hacemos <risa> muchos nicaragüenses. Gracias a Dios logré aprobarlo y empecé a estudiar lo que era la carrera de informática educativa. Ok. Ya eh, Claro, todo esto movido también porque eh, me gusta la, pro la programación, me gusta lo que es la programación. Y tengo que ser sincero y aceptar que cuando yo eh, me incliné por esta carrera, no lo hice por el ámbito educativo, mm
2: -hmm. lo hice
0: por las programaciones, porque la carrera contemplaba, entre otras cosas, ¿verdad? Seis módulos de programación. Okay. Y eso era lo que a meta personal yo iba buscando.
2: Okay.
0: <risa> Luego, ¿verdad? En la carrera, como es con un enfoque educativo, uh -huh. se presentaron las primeras prácticas cuando yo estaba cursando el tercer año, eh, que era observación. Nos llevaron a un campo, ¿verdad? O sea, cuando me refiero a un campo, me refiero al, eh, al momento. Pero uh -huh. en realidad nos llevaron a un colegio, pero nosotros le llamamos campo porque es ahí donde nosotros tenemos que la ver mera práctica. la dinámica. Uh -huh. En las primeras prácticas fue solo observación, como le digo. Fuimos a ver cómo se daba clase, cómo se hacía un planeamiento, cómo se llevaba a cabo un planeamiento. Y eh, digamos que en ese momento yo todavía no me inclinaba mucho por dar clase. Uh -huh. No porque no me gustara, sino por la dinámica eh, un poco tortuosa de tener uh -huh. que lidiar con los padres de familia. Okay. Cuando se dan mis segundas prácticas, verdad, el segundo módulo de prácticas, a mí me mandan a dar una capacitación a maestros, a maestros de el, un instituto que queda ahí cerca de UNAM también. Uh -huh. En ese momento a mí me mandan, claro, como parte de mis prácticas, ¿verdad? Eh, entre las cosas básicas que tenía que hacer, que era desarrollar planeamiento, material didáctico, perdón, Material didáctico y todo lo demás, eh, surge lo que es dar clase, uh -huh. estar en el campo. Entonces ya fue como que eh, yo por mi cuenta dije, ok, esto sí me gustó más. Uh -huh. Y es, uno siente, porque es cuestión de sentir, esto de la vocación es sí. un sentimiento. Como ¿verdad? que te llama,
1: ¿no? Te, hay un llamado. Entonces
0: uno siente que hizo algo importante. Ajá. Uh -huh. Que sí dejó una huella. En este caso, lo que a mí más me motivó, ¿verdad? Como un comentario personal, fue que mis prácticas estaban destinadas a desarrollarse en seis meses. De los seis meses, cuatro yo iba a estar dando estas capacitaciones, y cuando yo terminé, las mismas maestras del centro, eh, Pidieron que si no podíamos seguirle dando capacitación. Mm. O que si no podíamos dar capacitación orientada a otro tipo de herramientas tecnológicas para implementar en su aula de clase. Entonces, ah, en ese punto es donde uno, ¿verdad? Autoconsciente dice, lo hice bien.
1: Y creo que eso es como... <risa> Esto no es de, o sea, no es que la docencia se trate de que uno tenga que tener esa retroalimentación en todo momento, ¿no? Pero ayuda, ayuda a tener ese. observar que esa persona, independientemente de la edad, pero quizás todavía más en adulto, saber de que a esa persona le inculcaste algo que le va a funcionar en su vida, en, la, en el, su día a día o incluso en encontrar un trabajo, que al final es algo que es tan importante, ¿no? Y mucha gente, creo que ese es uno de los. En, entre muchas cosas, pero uno de los principales propulsores de, de educarse, ¿no? de tener una formación, es para eventualmente conseguir un trabajo y mejorar tu calidad de vida. no. Si lo vemos como, una, como un eje natural de las cosas, para eso es que uno busca estudiar ah, o, un, sí. o mandar a estudiar a los hijos. no. Para Exactamente eso
0: Exactamente, es, para tener un desarrollo.
1: Tener un desarrollo eh. y tener, cuando vos sentís ese... Como, como bien lo dijiste, ¿no? yo hice esto, yo pude lograr me esto, bien. lo hiciste bien. Eh, es como que se le encuentra la gracia a esto. Y te lo comparto de esta forma porque ah, en este podcast Pizarra en Blanco, yo lo que estoy haciendo es eso. Esta es mi primera incursión como docente. Jamás, yo no me había visto jamás en la vida como dando clases, nunca, la verdad. Eh, no es que tuviera mala relación con mis maestros en la universidad ni nada parecido, pero yo sí siempre tengo como una medio... Mm, voy a decir rechazo aunque tal vez muy fuerte suene la palabra pero con recibir clases yo tengo como una cuestión a veces de que de pensar ¿y quién es ese? ¿y por qué me está dando clases a mí? Muy, muy tonto pero debo admitir que a veces tengo eso que por eso me cuesta y por eso nunca saqué por grado ni nada nunca continué mucho mi estudio después de la universidad ahora que estoy desde este otro lado impartiendo clases me estoy dando cuenta de mi propia equivocación de qué bonito es recibir clases la verdad de seguir aprendiendo y en la vida uno nunca no importa la edad nunca termina de, de aprender en este caso, y lo conduzco esto, a ya tu aterrizaje en la educación técnica y específicamente en este, en este Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho. ¿Cómo fue? ¿Cómo te está yendo? Estamos, somos al final de los primeros docentes ¿no? de este centro que está aperturándose o que aperturó ya hace algunos meses. ¿Cómo te has sentido acá? ¿Y cómo sentís aquí el ambiente específicamente en comparación quizás a otros lugares donde has estado? ¿Cómo te sentís aquí?
0: Primero que todo, creo que eh, hay que enfatizar mucho en lo de que estamos comenzando. Sí. <risas> hay muchas debilidades aún. Sin embargo, el lugar es un lugar, hasta el momento, a mi parecer, bastante libre y tranquilo. Te, dejan, eh, te deja desempeñarte con libertad. Uh -huh. Tiene todos los equipamientos necesarios, porque sobra decir que todas las computadoras están bien. No he tenido ningún problema técnico y he podido desarrollar mis clases perfectamente bien.
1: Y en este caso, pues, eh, no has tenido mayor eh, dificultad o problema con, con... Sentís que el, los chavalos, tenés más chavalos, te pregunto, son más jóvenes los que tenés en el curso. y son, ¿Cómo sentís su nivel de comprensión sobre las clases que estás dando? Sí,
0: hay, hay personas adultas, hay personas okay. adultas,
1: hay personas que están trabajando, de hecho, por eso
0: están en turno dominical. Uh -huh. También hay jóvenes en todo, eh, creo que en todos los grupos es lo que más impera okay. en este uh -huh. momento. Eh, sí, hay muchos que tienen dificultades. Lastimosamente, aún en el tiempo que estamos, eh, no en todas las casas vas a encontrar una computadora.
1: Claro, claro. Es
0: una de las limitantes que tienen uh -huh. un par de mis estudiantes en este
1: momento. Ok, pero en su gran mayoría... ¿Puedes decir que sí van comprendiendo el curso? Eh,
0: sí. Por lo general, en cuanto a mi proceder, mi metodología, trato de llevar lo que es la aplicación práctica dentro de la instalación. Ok. Porque así yo les puedo dar un mejor acompañamiento. Mi política para con ello es, ustedes toquen que si el programa <risa> se cierra, se vuelve a abrir. Okay. Si algo se bloquea, yo lo puedo desbloquear. Okay. Entonces ustedes toquen. Que
1: pierdan el miedo.
0: Sí, porque muchas veces ese es otra limitante. Los alumnos vienen con miedo. Uh -huh. Vienen con miedo de tocar, vienen con miedo de que la computadora uh -huh. se bloquee, o de que se apague, o de que le pase algo. Y
1: es al contrario. Aquí es más bien arriesgar. porque de la, del, de la prueba y el error es quizás donde es está que el mayor nace aprendizaje. El conocimiento, okay. correcto.
0: Y como docentes también siempre tenemos presente las capacidades de aprendizaje de todos los estudiantes son distintas.
1: Son diferentes.
0: Vas a tener un estudiante que te va a ver hacerlo una vez y ya <risa> se lo aprendió. Sí. Y vas a tener otro que vas a tener que ir a explicarle, a explicarle paso por paso para qué funciona cada cosa.
1: Bueno, Marvin, eh, muchísimas gracias por esta enseñanza. La verdad que es muy bonito eh, este podcast Pizarro en Blanco. Es para que otros docentes, así como estamos nosotros u otros que tengan mayor experiencia, que sientan que, que estas experiencias son comunes ¿no? y que igual si hay aquí alumnos técnicos, estudiantes técnicos de cualquier parte de Nicaragua escuchando. Pues que sepan que nosotros pues, también somos humanos, nosotros los docentes, pero que aquí estamos buscando la mejor forma de que ustedes aprendan. Nuevamente, muchas gracias Marvin. Muchas gracias a ti. Mi nombre es Rafael Lechado y este fue otro episodio del podcast Pizarro en Blanco.